0: 今天呢，这部片子非常的特别，因为即将要代表韩国再度要去奥斯卡国际影片上面轮圆。这部片子呢，就叫做《南山的部长们》，觉得跟南山人寿无关。好，一定要强调一下，为什么是南山？南山在韩国政治史上有什么重大意义呢
1: ？南山啊，就是你知道那个，对于观光客来说，就是大家一定会去南山塔。我看了影片，我才想说，哦，对哈、哦，这个南山就是那个南山，然后那个呃，就是。首先破题一下，就是说为什么我们会这个选《南山的部长们》这部电影呢？因为呢，呃，我们之前就是我在跟麦嫂聊天的时候，我们有提到说，哎，那个就是总统的丑闻的这件事情，好像蛮多电影是这个呃是针对这样子的题目来产生的。那不禁就让我们想到，就是我们的邻国韩国，那那个呃韩国啊，就是因为他们。呃，除了少数的一两个总统之外，其他的历任总统，呃，下野之后呢，都是丑闻缠身，然后都有牢狱之灾，要不然就是死掉自、自杀或或者是被暗杀什么的。那其中呢，就是这个朴正熙，呃，他最最就是在当中应该是最有被描写的一个。一个总统这样子，那南山他是
0: 在位最久的，好像
1: 他是在位他比前面
0: 三任都还久，他是第四任。而且
1: 其实我回去看了一下，就是韩国的历史啊，它其实是这样，就是说他们战后啊，呃，就是呃解职了之后，就是李承晚，那李承晚算是美国扶植的一个一个政权，就一直
0: 到朴正熙都是美国扶植的啦，全斗焕应该不算美国扶植，不
1: 算，就是李承晚呢，他基本上就是。他是选举，他还是透过选举，但是他就是很贱，他跑去改宪法
0: ，哦，对，没有连任限制，一直连
1: 任，对，一直连任这样子。那朴正熙呢，其实是开启了南韩，就是以政变的方式。更替政权、嗯，那一直到那个就是他
0: 是韩国第三共和，应该这样说
1: 對，对，就是第一共和是李承晚，然后第二共和它是一个中间青黄不接，只有九
0: 个月而已，对，对，短就下台。對對
1: 對然后呢，朴正熙他呃发动政变之后的一九六二年的时候正式掌权，这个是第三共和，然后后来他又经历了第四共和。所以就是，呃，他算是开启了军事政变这样子的路子。那到他的1979年遇刺身亡之后的全斗焕，其实也都是不是正常选举出来
0: 的。应该跟大家报告一下，在全斗焕之前，包含全斗焕都是军人政府
1: ，没错。全
0: 斗焕之后才不是这样。那
1: 个呃，他们第一个文人总统是金永三。对，那金永三其实我们待会可以讲，就是说他,他那时是反对派的他，他在这部片子里头其实有一个角色，那我们待会可以提到他。对，那呃，回头来讲说为什么叫南山的部长们，这个呢就是要话说朴正熙那个时候呃以军事发动政变之后，他做的第一件事情就是成立中央情报局。那这个中央情报局呢，就是呃，就像呃美国的中情局那样，嗯 ，CIA，CIA， CIA, 然后他在前面、啊、他在前面加了一个 K，、啊、就是 K CIA，、嗯、呃，那这个 K CIA， 韩国的中央情报局就位于南山，就我们说南山塔的那个地方，那所以所谓的南山的部长们这一句话，就是在讲说中央情报局。呃，中央情报部的部长，对，那呃，所以其实《南山的部长们》这一部片子呢，就是李秉宪他所饰演的这个主角金圭平，他这是戏里的名字。那实际上的真实人物叫做金在圭。那这个人呢，其实就是当时韩国的情报部的部长，现任的。那他一开始的时候呢，就是要去拦截这个前任情报部长的这个大爆料，然后好不容易呢，好说歹说把他劝下来了。结果后来呢，呃，但他发现呢，这个呃，就就是这个前任情报部长就跟他讲了一件事情，他就说，你知道有一个东西叫一阿古，他就说呢，这个朴正熙呢，就狡兔有三窟，就对了，他其实不信任。不信任我，但是也也不信任你哦。你是现任的情报部的部长，那他其实有自己的一个秘密的人马，专门在帮他处理秘密资金的事情。对，所以他就是要提醒这个呃金圭平要小心朴正熙就对了。那所以自从他跟他讲了这件事情之后呢，这个金圭平就开始疑神疑鬼。然后他就发现说，呃，因为那个时候其实已经有那个呃呃民众的示威活动，那其实针对这个民众的示威活动，呃，朴正西政府的态度就是说，那我就是镇压就好啦、啊，我就坦克开过去就好啦、啊。那其实，在这样子的呃高压的呃手法的这个意见，大多是他的那个警卫市长提出来的。就是朴正熙警卫师长提出来的，他就觉得很吃味，然后呢，又觉得说这些手法实在是非常的野蛮，所以他就开始
0: 想说自己搞另外一番事业这样子。其实要强调一下，里面有蛮多影帝的，因为这几个影帝都非常的厉害。例如说，啊、呃，我注意到就是扮演朴正熙的那个是李胜明，那李胜明就是之前最近作品就是叫做《明明会说话》。然后是、这个，那时候对他印象都是非常的搞笑悲然。然后他在这边就是非常的义正辞严，演一个军事强人，让我觉得还蛮强的。然后再来就是刚刚有提到那个叛逃的，哎，部长那那个是郭度元。大家如果有看韩国一个非常著名的烧脑电影，叫做《哭声》，他就是里面那个悲情的警察爸爸这样。再加上呢，一定要提到超级厉害的李秉宪，因为李秉宪这次呢，他因为扮演这个呃。角色呢，又开始横扫千军，拿下韩国所有的大奖了这样子。然后另外一个横扫千军的女演员呢，就是八二年生的那个金智英，好郑有美啦，郑有美没有美那
1: 个是翻译啦，对
0: 对对所以几乎只要是影帝影后就这两个包办去了。其实因为我刚刚看到他那个提名名单，怎么又是全度妍？好像每年都有他，因为他那个叫做什么“抓住最后一根稻草的野兽们”。那个骗子也非常厉害，就是意外发现一笔钱，然后大家都为那个钱在勾心斗角，有点像是诶、欸、现代版的陷入雾境的感觉，谁碰到那笔钱，谁就水小。所以我觉得南山的部长们，大家可以去回顾一下，原来韩国是那么惨烈的啊、呃、一个政权的。呃，决斗，尤其是我们那时候正在讲说，可能就是因为青瓦台的风水很淡呐、啊，所以几乎大家都是下场很凄惨。但是只有唯二两个人不凄惨，两个金，就是金永三跟金大中。那他们那时候其实韩国是有三金的、啊、哈，第三金没有当总统啦、啊，但是那时候都是呃，算是民主派的，然后是反对党，都是反对普正西政权，所以他们那时候是前后任的总统，但这两个人是有三终，但当然还是有一些什么收贿的、啊、小丑文，没有造成他们，比如说像。像卢武铉就要去自杀了，或者说，比如说像那个李明博，现在就是被起诉了嘛。啊、那跟别人讲朴正熙的女儿，那就超凄惨的。其实我觉得朴槿惠就应该只是蠢而已，但是你要说她有很大的必要嘛？但真的做的人不是她，是她的闺蜜，所以她应该算是就悲情吧。但是那时候她当年选上，大家也是蛮诧异的，尤其是像我们，我们就看到说，哇、哦，阴间不远，集权领袖的后代又可以当选了，想到哎。欸如果台北市有选出来某个姓蒋的，我、哦、都觉得实在太可怕了。好，但是你要去想说，其实那时候朴正熙一个关键的重要角色是他稳定了韩国的经济
1: 。对，他在他,他是汉
0: 江经济奇迹
1: ，汉江奇迹。然后呢，他在位呢，就是从1962年这是掌权，然后到1979年。那其实是很，就是就是在我们说在位最久这样子，而且那时
0: 候世界各国经济因为都在战后，所以大概六零年代到七零年代都是在起飞的状态。没错
1: ，对，那个同时间其实就是对应到台湾的话，就是蒋介石嘿的十大建设，因为那时
0: 候那时候我们的行政院长是蒋经国嘛，没错。然后那时候还有那个哎几个，就是经济上面非常强的人谁啊？对，李国鼎这些啦，没错，对对对，嗯。好，那再回到我们电影本身，电影本身是在讲朴正熙遇刺前四十天的事情。那这四十天发生了非常多重要的大事，例如说，呃，两个部长的修台啦。这两个部长其实在政变的时候他们是患难真情的，而且呢，那时候叛逃的那位部长就是在讲郭度沅扮演的那个角色。嘿，部长那些名名，本人的名字，不好意思，一定要跟。呃，听众朋友讲一下，因为他其实，在剧中的角色都有换过名字，但是因为那是韩文翻译的，所以我们就尽量还原那个声音哦、呃，名字听起来都差不多，大家知道是哪一位就好了。
1: 他这个呃，前中情局的局长叫做朴永格，在戏里头的名字。那现实中呢，叫做
0: 金炯旭哦，金炯旭，对对，好，金炯旭呢，其实他现在的去向不明哦，<笑>但是后来在零五年的时候，有一位啊、呃，应该是。他他是被抓起来，是不是也是叛国罪的一個？反正就是秘密证人對。对对对对、嗯。然后他就是选择供出来，说他那时候就是被啊这个暗杀啊朴正熙的这个凶手，哈、啊，就是这个金部长派人下令去法国，把他又又杀在法国的一个鸡舍里面，然后就嚼碎了，所以尸体都找不到了。是他是05年的时候才在回忆录讲这段。在电影里面呢，这一段非常的恐怖，我觉得是应该是全片的第一个高潮吧。因为那时候郭度源呢，他这个角色就是一开始傻乎乎的，就去巴黎读个博、摸个小牌，没有想到呢，哎、欸，竟然转瞬之间就被绑架到车上去了。而且他还蛮勇猛的，他没有束手就擒，但是最后还是不幸在路上被劫杀了。所以这一段经历呢，后来在呃可以看得出来，嗯。李秉宪的这个角色就是暗杀总统的这个凶手，他非常的惊慌，最后也是很无奈，因为他知道他这个朋友已经很尽力了，都把回忆录原稿都交出来了，但是不知道为什么还是被出版了。我在想说，这个出版的人应该是谁啊？是不是总统故意的
1: ？因为他没有交代是谁把它出版的。對
0: 然后总统就超火的一把丢他脸上
1: 。因为其实啊，我们在这个戏的一开始就看到三股势力。好，一个是这个呃主角李炳宪金在奎的这个角色，另外一个就是我们说那个警卫市长哈，那呃他算是就是算是朴正熙的亲
0: 信。他火啊
1: 。对，那另外其实还有一个看不到的，就是一开始那个前情报部长跟他讲的所谓的伊阿谷，那在这个戏里头是都没有出现的。但是朴正熙就是除了警卫市长之外，他还有第三个。呃，消息来源就对了，所以呃，有没有可能是那个伊亚谷做的呢？不得而知。那他其实,其實我觉得他
0: 在暗示，那伊亚谷是全头换诶，因为全头换马上就可以去开那个金库，把钱都搬走了。對對對,對,對,對,對,對,对对对，所以有可能是他
1: 。因为他也
0: 算是美国支持的啦
1: 。他不算，没有
0: 诶、欸。其实后来他有讲，一开始美国人是看他可以稳定，所以是有支持他。他好像那，因为他那时候也比较年轻嘛，可是后来就发生大家知道发生什么事情了吗？就光州事件，美国才放弃他的、嗯
1: 。可是那样子也很快啊，因为你看1979年，呃，朴正熙遇刺，光州1980就发生了、欸對啊，隔年呢、啊
0: ，对啊，对啊，所以美国那时候就是在世界各地搞安，杀嘛。我觉得应该
1: 是说，你应该我们只能说，美国感觉不喜欢朴正熙。想要把朴正熙换掉，因为本来李承晚就是美国支持的嘛，然后结果朴正熙居然用军事政变的方法把他那个把他弄掉了，对，所以应该是说美国不喜欢朴正熙，不喜欢朴正熙。我有去查很多原因
0: 哦、喔，就是最主要那时候美国他们极力倾销他们的农产品，然后韩国其实他们希望自己经济可以自立，所以他不需要拿美国那么多的物资，然后就翻脸了。其实那时候，同样的台湾也有发生类似的事。因为那时候其实蒋介石政权，美国已经很唾弃了。然后杜鲁门一天到晚骂他说：“又要来要钱，又要来要钱。我们要卖你们什么东西，你们都要抢得那多，还要杀价。但是问题是，要来跟我们要钱，他是蛮慷慨的。所以那时候其实像这些东亚国家，都有类似跟美国之间又爱又恨的情仇关系。所以可以看得出来，朴正熙他自己任命下台都不会有这样的下场，就偏偏他 ㄍ 到最后一刻、嗯，逼得他的亲信要。出手杀他，但是那时候要出手杀他的时候，他也是天人交战的。因为总统又爱他又恨他，然后又没事要酸他，然后再加上跟他那个郭市长哦，那個、也是化名过的之间的一些那个算是哎、欸、酸言酸语啊，然后还公开羞辱啊，种种情节，后来后世蛮多人去分析，可能就是因为争宠啦。哦，讲到争宠就讲到两年前那部电影安是
1: 是《安妮女王》，是不是？对，《安妮女王》，但是
0: 我我觉得男人之间的争宠是更惨烈的，女人之间还不至于这样搞暗杀啊，什么什么，非你死我活不可。因为安至少安妮女王那个时代没有这样的事情，但是你看近代的韩国就是这样，就就你死我活了。然后，当然，这个电影其实是有点美化杀手的动机啊，然、哦、讲得很壮烈啊。然后他说：“我绝对不是个人要升官，绝对不是我个人要当总统、啊。”民主主义。<笑>对，但是问题是说，在韩国想要当总统的话，你一定要名望嘛？你没有名望，你要军队。但看得出来，这个金部长有军队或是名望吗？并没有。因为他后来还是要呃，比如说他暗杀完之后，他决定要去哪里？去陆军还是回去他的南山？南山是还是在根基嘛？可是他决定了转弯转去陆军，然后马上就被逮捕了，然后很快拳头汉上台来就直接判绞刑了，没错，所以根本也没什么机会公开审判。没有啊，因为他基本上人人赃俱获嘛，能怎么说嘞、嗯嗯？而且还另外两个还帮他嘞，那两个马上就招认了嘛、嗯。对啊。所以我觉得看这部电影可以看的几个重点，我们帮大家勾结一下好了。你说嘞？你觉得有哪一些重点
1: ？我觉得我其实看完这部片子之后，觉得他果然不愧是呃韩国冲奥的一部作品。对。對因为呃，我觉得。呃，这个我其实也常常在跟那个麦嫂讲，就是我觉得韩国的电影啊，都有很分明的好人跟坏人。但是我觉得这部片子呢，因为它集中描写了这一个金在奎部长他的心路历程，所以你会觉得说，虽然没错，朴正熙他还是坏人，然后呢，他的这个呃警警卫市长还是坏人。但是，你就看这个决定暗杀他的这个人，他虽然满口人意道的，说什么民主啊、什么东西的，可是问题是他的动机是不是那么单纯？其实也不单纯，他自己也是一个也也不是什么好人。而且朴真熙不是还说嘛，说这个人连自己的朋友都杀。对，所以我会觉得说也，演我觉得演就是李秉宪演这个角色演的很好，就是。他把那个人的那种模糊道德上面的模糊表演出来，那我觉得这件事情是呃比较少在韩国电影里头看到的
0: 。其实我一直很想问他是不是有一些导火尾因啊？因为他好像最主要的重点，他是认为那些示威抗议的群众朴正熙决定就是用坦克车碾过去就好。他说碾死一百两百没关系，你就碾。然后这个金部长认为说这种事怎么可以做？他说那我们当初为什么要搞革命？所以他那时候就用这个的理由，他说非宰掉不可，要帮隔天他要下令他撵过那些示威抗议的人，甚至于他认为他拔掉金永山反对党阁魁的那个啊、呃、作为是不对的，用这个也是一个争执。那我就在想说，那如果他已经要跟总统对呛了，何必杀朋友？他可以引导他朋友躲掉就好了，所
1: 以我就觉得说，所以我觉得有点
0: 倒果为因所
1: 以我觉得那件事情就是，当然那个呃这件事情就是说，这个金在奎他的行凶的动机一直都不是很清楚，在那个历史上来说，或者是也没有什么文件显示出来他到底是为了什么。那有各种的原因，那这一部片子等于是把所有的原因都演给你
0: 看，而且是我觉得合理化他的动机，因为听说是那个朴槿惠的弟弟很不爽。他认为说这剧本怎麼会变成这样，所以我觉得这东西都是有争论的啦。嘿，对，那个其
1: 实其实就是我自己看，我先说我自己看的感觉，就是说，嗯、呃，为什么他要去要去杀他那个朋友那个前情报部长？可是其实你知道，警卫市长早就已经安排好要杀他了、啊对不对？他等于是他们等于是半路把那个要,要情报部长拦截了，然后但是他拦截不是要救他，拦截是要干掉他。那他本来是那个情前,前情报部长，就是很天真的以为说，哦，他要举事了，就是那个金在国要举事了，所以呢，他是我们这边的人。他相信了，而且还跟那个女生一起进来，就是就是想说，哦，我们都是这边，我们要举事，我们要我们要革命了，这样子要把朴正熙干掉了。他都一直这样子相信，结果没想到，其实他们把他拦截掉是自己要干掉。我觉得那个就是一种收成的方法。他因为他觉得朴正熙已经对他起疑心，他非常害怕这件事情，所以他要。好像另一个攻击说人是我干掉的，我觉得啦，这是我个人的解读啦，就是他等于是说不是警卫市长是我是我
0: ，我觉得我,我觉得那
1: 种感觉
0: 对，那那你讲有可能原因之一，但是我觉得是弄巧成拙，因为他认为他输成之后还会赢得信任，但根本就不可能，对
1: 对，所以、這個、所以我觉得他就是
0: 弄巧成拙的一个作。法、啊，我觉得也不是
1: 弄巧成拙，就是说呢，信任这种东西是一旦。他不再相信你。一旦你的主管不再相信你的时候，你输什么都没有用，你输成也没有用。而且那个他他明明心知肚明啊，但他最后是搞成什么失踪哎？失踪、欸、就也没有死不见尸啊？那你到底把人弄成怎样？你也,你也而且而且我觉得还蛮
0: 大胆的，他是他有那摩萨德哦，他跑去人家国家境内去杀自己一个叛逃的人，这种做法现在应该只有北韩金正恩做得出来吧？唉，我觉得其实我觉得整个过程当中可以看得出来，他们那个勾心斗角，后来影响了未来五十多年的世界各国的政权，可以看出来那时候美国对其他国家的啊、呃、政治体系是有琢磨多深。因为其实我看了蛮多韩国大片的，几乎都有美国人的角色在里面。嗯、对，没错。啊、哦，白头山呐，钢铁雨啊，通通、啊、都有、嗯。然后再加上呢，这几个演员其实都有跟外国合作过的经验。
1: 没错，对。
0: 嘿，然后。而且都可以超很流利的美语，美式英语啊，在讲美语。但是我觉得今天看李炳宪这个角色，其实，嗯，你个人分享，你是同情他呢，还是厌恶他，还是你有什么样的感触吗
1: ？没有，就是我也没有什么特别感触，我也不会特别的同情他，但是我就会觉得说非常的有趣。就是如果他没有把朴真熙干掉的话，这件事情会怎么收场？我觉得搞不好可能是美國人把他掉，对，对，搞不好美国人还是会出
0: 手。因为美国人在那时候七零八零年代已经杀掉好多世界各国的领袖，然后绝大多数都是拉丁美洲的，所以呃，远渡亚洲来干掉领袖还没有过哎、欸
1: ，而且我觉得他可能
0: 就是第一人哦、喔。呃
1: ，我觉得可能不能这样子讲，因为其实他在亚洲这边也还是留下一些痕迹嘛。他可能没有暗杀成功、嗯，但是他还是留下一些干政的手痕嘛。那比如说像那个菲律宾，菲律宾其实台湾也有啊，台湾也有啊、嗯，对啊，那个我们我们可以改日再说。但是我就会觉得说很有趣，就是呃，其实那个近在归啊，他的立场。跟美国，你不觉得有一点像吗？就是说，美国那个时候，他都是一直说什么民主啊、普世价值啊、巴拉巴拉，然后就是用民主对抗当时的共产嘛，这就是冷战的局势嘛。但是，他实际上是用这种手法，用各种各种台面下的手法去操控各国的政治的，所以。就是你看他满口仁义道德，说什么不可以用坦克压人民啊，什么什么的。但是呢，美国的那个大使就跟金在圭讲说<音樂> ，out， 普正熙就是 out。你看那个一个国家的那个就是情报部，居然可以对另外一个国家这样子指手画脚。对啊，所以其实我觉得这个也是。也是一个蛮有趣的啦，就是说我们在当我们在看美国的时候，也不是他虽然是民主民主的国家，可是好像也不能也不能就是把它看成是很单面向的好人呐、啊，
0: 对啊，就是把跋扈，我都要听他们的算、啊，是，对，你要想象在骂中国的一带一路那时候美国不是也这样吗？那其实呃我们在另外的节目可能会讨论分秒必争，那时候就开始。提到 IMF 这些有钱的国家是怎么对待那些经济出问题的国家，就是强取豪夺嘛，所以我觉得一点都不意外啦。只是南山的部长们他们可以选择这样的题材来做，然后甚至于还原现场，我觉得蛮勇呃蛮勇敢的，因为反正韩国电影一向都是这个样子。但是我觉得今天如果李秉宪扮演这样的角色，可以啊、哦、把这个电影带进奥斯卡，可以在。呃，第二度轮圆，我觉得那就是很棒的成就了。所以未来真的韩国电影其他国家很难超越。而且我觉得，超的而
1: 且我觉得很有趣你记不记得我们之前曾经有讲过，就是说那个呃，我们不是讨论到奉俊昊的害人怪物嘛？那里面其实就有反美的思想在。有有啊，奉俊昊也很多、啊。对，可是问题是说。问题是说那个男生的部长们，他就是他是很直接的演出来了，就是美国在这里头有一个关键性的角色。但我觉得呢，因为《寄生上流》已经拿到最高荣誉了，所以基本上我觉得韩国人就是有点放开来，就是像这种东西，他们也敢拿去<笑>，也敢拿去参加奥斯卡。我觉得这个是蛮有趣的一个一个点，这样子。然后还有一件，还还有一件事情是，因为我。在看了这部片子之后，我接下来看另外一部电影，叫《摇滚七零年代》，那个也是。他的背景就是说，就是呃，反正就是社会戒严啊，你太过迷乱、迷乱的那个呃娱乐是不可以的。然后那个时候就是有一群人就唱摇滚乐，然后就是都披头散发、啊，然后抽烟吸大麻什么之类的。那那个也是在朴正熙的任内，他们就是就是下令，就是说要肃清，就是我们社会风气要清新什么的，所以那些人都被抓去，然后剪头发。强迫剪头发这样子，那那那个就很有趣，就是因为朴正熙他到后来已经是呃已经是独裁，就走向独裁集权的统治，所以像这些娱乐圈的人也都是被也都被管制。然后后来他的女儿当总统的时候。呃，应该是说从李明博开始啦、啊。那李明李明博跟朴槿惠是同一个势力出来的嘛？那就是从李明博跟朴槿惠的任内开始，有一件事情就是韩国演艺圈的黑名单
0: 。哦，对啊、嗯，对
1: ，那个黑名单就包括我们说的什么三头马车那些人，全部都在里面。那可能也包括这些喜欢诶、欸、喜欢拍这种政治电影的导演在内。所以我觉得很有趣，就是说。朴家的这个政权，他们其实跟那个韩国的电影圈的这些人、这些创作的人，简直就是根本就天敌了。没错，他们就根本就对着干。我觉得这样很好
0: 啊，没问题啊。可是你要想说，跟他们对着干的这些人背后的钱都是拿财团的钱呢，所以到底是谁在跟谁对着干？今天如果没有这些政权支持，不会有财团那么嚣张。然后财团像三星这些在拿钱出来资助大家拍电影。你不觉得这样好像，你唱完唱的，哎，怎么讲？车贵哦，油单哦，好。那因为其实我们这一集呢，呃，素材蛮多的，我们就用这个。啊！骗子叫《南山的部长们》是今年二月多在台湾上映的吧？对沒，我记得是上半年。所以说现在在一些串流平台、合法的管道都可以看到了。没错，希望大家可以啊上网去看完整版。那再来也希望说他有斩获啦。那顺便大家就可以回顾一下后来啊，朴槿惠上台之后发生了那么多的事情，所以他才会半路给人家赶下台。尤其是我们那时候看的那个纪录片，就是在讲四月号。那呃，四月号在两年前有个剧情片叫《没有你的生日》，麦少。个人是看过的，甚至于啊，朴、呃、槿惠跟朴正熙他们父女之间对韩国社会造成多大的伤害？后来也有一个鬼片叫做《鬼病院》呃，灵异直播，我麦嫂也有看，我是鼓起勇气去看的，当然我是快速版，因为那部电影号称那一年就是会看让你吓到尿裤子，我真的把它看完了，里面有非常多的隐喻，都是在讲朴槿惠啊，四月号啊，然后他爸爸朴正熙。所以我觉得啊、呃，无论你喜不喜欢韩国这个国家，了不了解他的历史跟他的政治，都可以去看这部电影《南山的部长们》，真的是我觉得非常有价值，然后啊、呃，艺术成就很高的一部电影。那今天就是麦少俱乐部推荐给大家，好，我是麦少，我是卢卡，好，谢谢大家，我们下次见，拜拜。拜拜